1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con José Manuel Alor Jiménez, periodista de Univisión en México. Y es que el huracán Grace tocó tierra en Veracruz la madrugada de este sábado como categoría 3. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol Colombia, la unidad investiga, pues presentó un informe sobre el magnicidio del presidente de Haití. Gabriel Betasgal, periodista y experto en islamismo radical desde Jerusalén, nos habla de los talibanes que garantizan a Estados Unidos que dejarán pasar a civiles al aeropuerto. ¿Y podrá este grupo islámico extremista cumplir con esta promesa? Y además nos habló de qué es una sharia. José Antonio Cisnero, médico con un doctorado en Ingeniería Biomédica. Vicente Fernández, padece del síndrome de Julián Barré. ¿Qué es este síndrome y cómo pueden detectarlo?
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días, América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti noticias inmigración salud el acontecer diario las tendencias y por supuesto los deportes buenos días américa este programa es tuyo
2: Buenos días, América de Costa a Costa, 8 de la mañana, bien puntuales para iniciar nuestra tercera hora de programa de Costa a Costa, desde Los Ángeles hasta Miami. Qué alegría tenerlos conectados aquí a través de más de 25 emisoras en todo el territorio nacional, pero también para todos los que se están incorporando a partir de este momento, a través de nuestro Facebook Live, recuerden que dos de nuestras cuatro horas diarias es transmitido a diario a través de esta red social así que muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad virtual muy buenos días Juan Carlos Aguiar ¿Cómo usted amanece?
3: Andreina muy buenos días qué gusto saludar la mañana de hoy lunes 23 de agosto del año 2021 feliz de estar aquí con usted, con Olga Betancur en la producción, con Jorge Acosta en los controles pero especialmente con todas las personas que se conectan a diario en este es show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días América.
1: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833-867-2346. Llámanos: 1833-867-2346.
4: Llámanos.
2: de la mañana en el este, las seis cuarenta minutos de la mañana en el centro, y ya son las cuatro cuarenta minutos de la mañana en el Pacífico. Bienvenidos a lo que se están incorporando a nuestra transmisión a esta hora y siéntase libre de llamar a nuestro número en cabina, el uno ocho tres tres ocho seis siete porque este programa es suyo, así que usted puede venir eh, opinar de tema del día o si viene bien pues traer otro tema que usted quiera abordar, pues vámonos con ese tema, eh 1 1-833-867-2346 nuestro punto de contacto nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros recuerde, y les repito este programa es suyo. Bueno, recordándoles también que hoy lunes vamos a estar eh, sosteniendo una conversación bien interesante un poco más adelante con Juan Roberto Vargas director de noticias de Caracol Colombia porque la unidad investigativa de esta de este medio eh, presenta un informe sobre el magnicidio del presidente de Haití eh, y vamos a estar conversando un poco qué es lo que dice y qué es lo que hay a propósito de esta investigación. Por otra parte, vamos a estar conversando también con Gabriel Bentasgal, periodista y experto en islamismo radical desde Jerusalén. Porque los talibanes garantizan a Estados Unidos que dejarán pasar a civiles al aeropuerto y podrá este grupo islámico extremista cumplir con su promesa. Un poco lo que nosotros también vamos a estar abordando con él tiene que ver con qué es una sharia. Eh, Si usted no lo conoce, pues quédese en sintonía porque es un tema sumamente interesante y que está atado a lo que está ocurriendo en... Afganistán eh, por estos días y además queremos contarles que José Antonio Cisnero médico con un doctorado en ingeniería biomédica nos acompañará en la mañana de hoy hablando de este síndrome que se le ha um, eh, diagnosticado a Vicente Fernández, el de Julián Barré, qué significa, qué es lo que pasa, cómo se supone que llega a ser eh, una una condición pues, que podamos tener y no depende de la edad. ¿eh? Obviamente de eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Vámonos con nuestro próximo invitado, sobre todo porque estamos colocándole el ojo a lo que ha ocurrido el, tras el paso del huracán Grace, que dejó al menos nueve personas fallecidas durante este fin de semana en México esta tormenta que tocó tierra en el estado de Veracruz con vientos de categoría 3 de hasta 190 kilómetros por hora causando severas inundaciones y lluvias torrenciales luego de degradarse tras tocar tierra Grace avanzó por el centro de México generando lluvias torrenciales en estados del centro este del país y eso es lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional de México. Y es que el fenómeno tocó las costas mexicanas por segunda vez, tras pasar por la península de Yucatán y provocando daños cuantiosos en la localidad costera y en la ciudad de Xalapa, eh, capital del estado de Veracruz. Ahora sí lo tenemos. Muy buenos días, José Manuel. ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues afortunadamente todo bien. Hablando ya de una experiencia personal, Junto con cientos de familias, la noche del viernes y madrugada del sábado, pues bueno, eh, tuvimos la desafortuna de que el huracán este, Grace entrara con de categoría 1 a categoría 3. Vientos sostenidos arriba de los 240 kilómetros por hora dejaron un saldo de miles de casas afectadas tan solo en el municipio de Tecolutla. Ese municipio se encuentra en la franja costera del Golfo de México y visita todos los años a miles de turistas que de donde vive precisamente la población y prácticamente hoteles, restaurantes, casas, todo quedó eh, desechado, destruido, pinacos volaron este kilómetros que ya terminaron en medio de las calles y pues bueno, hasta el día de ayer la comunicación el, no había sido resuelta. Hay familias que ya llevan más de 72 horas a oscuras y que no han podido comunicarse precisamente al exterior debido a que las vías de las vías de comunicación en primera parte se encuentran obstruidas todavía. La señal de telefonía no ha sido resuelta y la energía eléctrica tampoco. Precisamente personal ya de la CCE se encuentran trabajando en las que son las carreteras para tratar de eh, restablecer totalmente la energía, afirmaban las autoridades del gobierno de Veracruz, que solamente se tenía ya el 30% y que la prioridad iban a, iba a ser el municipio de Tecolutla, precisamente por la presión de los pobladores de que no han podido comunicarse con sus familiares, desafortunadamente pues bueno, esta Grey y la cantidad de lluvia que trajo, provocó que ocho personas en el estado de Veracruz perdieran la vida el día de hoy, precisamente tras varios varias horas de espera, pues bueno por fin fueron sepultados los seis integrantes de una familia que desafortunadamente se encontraron en su vivienda ese día del paso del huracán, cuando pues bueno, una luz de tierra se desprendió y tapó toda su vivienda. Dora
2: Increíble Manuel eh, eh, eh. Eh, disculpa la interrupción José Manuel eh, la verdad es que vimos imágenes y testimonio de personas que hablaron de algunos deslizamientos de tierra y algunas viviendas al pie de, de zonas montañosas quedaron sepultadas por ese deslizamiento de tierra provocando pues las muertes como ya tú lo habías comentado pero increíble la cantidad de agua ¿eh? y, y yo no sé si los sistemas eh, de drenaje funcionaron como esperaban pero realmente la acumulación de agua es impresionante
5: Sí, lo que sucedió es que muchas muchas familias tan solo en la ciudad de Calapa viven en zonas de alto riesgo. Desafortunadamente, han construido sus viviendas en lo que son cerros donde no deberían de hacerlo, precisamente por este por esta cuestión del reblancamiento de tierra cuando llueve. Eh, fue tanta el, el agua que cayó que prácticamente eh, pues los derrumbó. Ahí, por ejemplo, en esta familia que se encontraba eh, en la vivienda murieron seis, seis personas. La mamá, Dora, de 27 años de edad, juntos a sus hijos, María Fernanda. Ella, mira, 15 días de haber nacido, era una pequeñita que apenas acababa de venir al mundo y desafortunadamente perdió la vida. Al Alexa, Axel, Jair, Christopher no, no, no. y Kenny, ellos fueron menores de 2, 4, 5 y 9 años que también eh, pues perdieron la vida. Ayer, pues. Entre la multitud fueron despedidos, entre aplausos, ya descansan sus cuerpos en lo que es, lo que es el Panteón de Palo Verde. La verdad que todavía el problema continúa, todavía no se han logrado restablecer las comunicaciones y el conteo de daños apenas se está haciendo.
2: Gracias José Manuel por compartir con nosotros este reportaje. Pues es muy triste lo que escuchamos, ¿no? Y cómo la naturaleza se ha encargado de llevarse la vida de muchos de nuestros hermanos. Un abrazo para ti.
5: Igualmente, vamos a estar al pendiente por lo que necesiten.
2: Y de inmediato enlazamos con Juan Roberto Vargas, director de Noticias de Caracol, Colombia, a propósito de la unidad Investiga, que presenta un informe sobre el magnicidio del presidente de Haití, cómo actuó el comando armado, quién disparó contra Mois, pues ya está con nosotros Juan Roberto Vargas. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, Juan.
6: Eh, muy buenos días y gracias por la invitación. Un abrazo para todos.
2: Gracias. ¿Qué deja en evidencia esta... Esta investigación. Pues mira, lo, lo que lo
6: que logramos en, en la unidad investigativa de Noticias Caracol establecer durante más de un mes largo de, de investigación, de, de consulta con fuentes de Colombia, de Haití, de los Estados Unidos, pues es que eh, simplemente pues eh, lo, lo que publicamos la semana pasada pues eh, es, es el colofón de una historia que arrancó con, con el magnicidio del presidente y que para desgracia de, de, de estos compatriotas nuestros, de estos colombianos exmilitares que están detenidos en Haití, pues eh, por de viva voz de ellos, de vivo relato de ellos, queda en evidencia la forma como fueron contactados, como fueron contratados y finalmente como terminaron involucrados en semejante lío tan espantoso como fue el magnicidio del presidente de Haití. Cuando digo de viva voz, es porque desde un comienzo pues eh, las fuentes entregaban información de cómo había sido el magnicidio. Pero eso es una cosa y otra muy distinta es escuchar a estos señores decir en su propia voz, de parte de siete de ellos, cómo fue que los contactaron, que los contrataron y que terminaron participando en el magnicidio. También cómo fue la fuga y finalmente cómo fue su captura en Puerto Príncipe. Todo esto, pues sumado, pues es un eh, episodio lamentable, doloroso. Muchos ya, pues dicen, esto es un, una una historia digna para Netflix o para cualquiera de estas plataformas de streaming. Pero más allá de esa anécdota, lo, lo cierto del caso, repito, es que es muy triste que estos eh, compatriotas hayan terminado metidos en semejante lío tan espantoso en el que están.
3: Juan Roberto, buenos días. Son muchos los, los medios de comunicación en todo el mundo que han replicado la investigación que adelantaron ustedes en Caracol Noticias y por eso yo quería preguntarles si ustedes lograron establecer si estas personas pudieron haber sido engañadas o algunos de ellos hayan podido ser engañados como se planteó en un comienzo o claramente sabían que iban a cometer un magnicidio y tenían ya todo planeado para poder tener una salida, un escape.
6: Pues Juan, eh, un abrazo, gra gracias eh, por, por la invitación. No, mire, eh, que eso también ha sido como motivo, de, no, no, no de polémica, o sí, ha sido como de discusión aquí en Colombia. Eh, este tema incluso ha sido utilizado por uno y otro de los extremos de esta polarización en, las que estamos meti en la que estamos metidos en Colombia, como en todo lado. Eh, de si fueron engañados, de si lo hicieron a conciencia. Eh, Juan, lo que uno sí puede inferir de lo que ellos mismos han contado es que al menos un grupo de los 22 recordemos que eran 22 ex militares colombianos contratados al menos un grupo de al menos 7 u 8 sabían desde Colombia que los habían contratado para eso, para asesinar al presidente de Haití, algunos dicen mire, a nosotros no nos contrataron para eso, nos cambiaron la orden que inicialmente nos habían dado quienes nos contrataron porque lo, lo que, lo que Inicialmente pretendían, dicen ellos, era capturar al presidente, hacerle un juicio y participar en un cambio de gobierno. Incluso hablan de una cadena de políticos, jueces, eh, periodistas y dirigentes de, de, de Haití que habrían estado metidos en el tema. Pero evidentemente un grupo de ellos sí sabía. Los que no sabían y les dijeron dos días antes que la orden era matar al presidente, finalmente participaron. Entonces, yo yo la verdad no sé, me da pena decirlo por los hechos que están ahí planteados. Digo, me da pena por las familias de estos señores que no no, no ve uno por dónde hay engaño. Evidentemente, ellos sabían que iban a a una, a una situación bien compleja como esta. Y repito, los que no sabían que iban a asesinar al presidente lo supieron dos días antes e igual participaron e igual hicieron parte de este complot Lo que, en donde sí hablan de un engaño Juan, eh, digamos como parte de, de toda esta historia tan rocambolesca es que eh, ellos dicen que gente de la policía y del, y del gobierno haitiano incluso mencionan al primer ministro del momento al Claude Joseph, eh, como parte de ese complot dicen que los estaban ayudando este señor Sanón, Triple J y que apenas ocurre el magnicidio esa misma gente que los estaba ayudando les dio la espalda y, y los y empezó a perseguirlos, que por eso mismo no tenían ni siquiera un plan de escape eh, coherente y organizado, porque ellos iban a ser, dicen ellos, protegidos por las autoridades haitianas que los habían contratado para derrocar y después asesinar al presidente. Ese es como como la, como la digamos el orden de ese mapa tan complejo que es esta historia del malicidio del presidente de Haití.
2: Juan Roberto, cuando se presenta una situación como esta y el desenlace, pues la muerte de un presidente, uno lo primero que piensa es qué pasó ¿no? con los puntos de control eh, previo a la llegada ¿no? A, a, físicamente al presidente. ¿Esto fue un complot entre ellos también? ¿Complicidad o definitivamente es que estos mercenarios venían muy bien orquestados?
6: Eh, mira, esa, esa es una muy buena inquietud, porque realmente al comienzo de la historia, eh, uh -huh. cuando cuando no no habíamos escuchado los testimonios, nosotros logramos escuchar más de 15 horas de, de, digamos, de declaración que estos señores les dan a los investigadores desde la cárcel. pues No entendía uno muy bien eso que tú dices. ¿Cómo es posible que en una capital se mueve un grupo de 22 personas armadas, eh, así sea la madrugada, se meten a un barrio que supuestamente... Es muy vigilado porque quedaba la residencia presidencial y residencias de embajadas eh, sin ningún tipo de, de, de problemas, sin ningún tipo de obstáculo. Eh, evidentemente, pues, eh, es decir, uno puede inferir porque nosotros primero no somos jueces y, y no somos, digamos, investigadores penales, pero pues sí somos periodistas. Y al eh, alarmar ese, ese, ese rompecabezas, escuchando y leyendo todos los testimonios, eh, es evidente que que hubo complicidad de miembros de la seguridad y de la policía haitiana. Es decir, no de otra manera uno no se explica cómo llegan estos señores hasta allí. Claro, ellos en, eh, escuchando en detalle su declaración, ellos se aseguran entre otras cosas que, que en efecto eh, tuvieron que reducir ya un círculo muy cercano de miembros de la policía que de hecho varios de ellos se rindieron con mucha facilidad y pues Juan Carlos que conoce mucho pues de la de cómo es la situación aquí en Colombia es evidente también que es una mezcla de eso, de complicidad, pero también de una de un entrenamiento implacable y muy 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 calificado, el de estos hombres ex militares colombianos, mal llamados mercenarios, eh, sicarios. Pero, pero evidentemente hay una mezcla de eso, de complicidad, y de un entrenamiento que lo llevó incluso, varios de ellos cuentan detalles de cómo habían analizado la casa de cómo eh, eh, llegaron a la, a la habitación del presidente y la primera dama, de cómo sabían que en la primera planta había cinco policías como parte de esa seguridad, y que se rindieron muy fácilmente, sí, eso es, un, eso es un, una de las muchas y tantas preguntas que yo la verdad les confieso, creo que se van a quedar ahí, porque va a ser muy difícil establecer eso, quiénes ayudaron, quiénes se resistieron, quiénes los persiguieron y quiénes hacían parte del complot. Eh, y y sumele ahora toda esta desgracia que está viviendo Haití eh, con el terremoto, un, un país totalmente destruido, eh, empobrecido. Pues, pues yo creo que lo que, con todo respeto lo que voy a decir, no sé si sea muy despectivo, pero creo que lo que menos importa ahora en Haití es determinar quién mató al presidente Moïse Yo creo que ahí tienen unos problemas muy graves eh, de repercusión, de, de miseria, de pobreza, de, de, de gente suplicando ayuda. Y yo creo que va a ser muy difícil. Tal vez la esperanza, y esto pues es una percepción mía, es que para que se logre establecer eso, pues seguramente serán las autoridades de Estados Unidos que están metidas en esa investigación. Recuerden que, que ahí está el Servicio Secreto, el Homeland Security, el FBI, el ICE, metidos todos como en esa investigación. Eh, esperar a ver qué concluyen ellos y sobre todo qué va a pasar con estos colombianos que, pues repito, están metidos en un lío espantoso. Juan
3: bueno, Roberto, una pregunta de 30 segundos porque el tiempo se nos acaba. ¿Cómo aguantarse las ganas de no publicar esto inmediatamente y poder hacer este trabajo tan exhaustivo y poder presentar a detalle este magnicidio cuando sabían que eran muchos los medios que estaban detrás de la misma información?
6: Pues Juan, eh, había que escuchar todo, había que ponerlo en contexto y, y, y había un elemento, bueno, digamos a nivel periodístico el elemento de, de no solamente publicar la declaración, sino, repito, de ponerlas en contexto y comparar eso que decían con las consultas que hacíamos con las diferentes fuentes. Y había un elemento clave, Juan, y era la recreación del relato, porque es que esto no era simplemente publicar las voces de estos señores, sino que para televisión pues requería un trabajo muy profundo, muy dispendioso, para hacerlo televisivo, para hacerlo gráfico, porque pues la el, el nivel de imágenes que teníamos del relato que ellos hacían era mínimo. Entonces, ahí sí. hubo un trabajo muy grande de día y de noche para hacerlo. Y pues súmele, también había muchas presiones, Juan, hay que decirlo. Eh, recordemos que incluso el primer ministro ya no está, José Josef, tiene demandado a Caracol Televisión, porque él asegura que no era cierto que los señores eh, colombianos lo mencionaran a él como parte del complot y pues ustedes sí. lo escucharon de viva voz que ellos lo mencionan
2: Juan Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh? el día de hoy, ampliarnos lo que ya ustedes han dejado a la luz de todos, esta investigación de cara al magnicidio del presidente de Haití, un abrazo
6: a ustedes, un abrazo grande y un saludo a toda su audiencia en los Estados Unidos
0: en Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo que tengas 90 minutos o 9 horas. Que estés empezando cambios o un largo viaje. Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Muchas gracias. Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, Colombia. Pausa y regresamos. Bueno, vámonos a cambiar de tema totalmente y nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Gabriel Ventasgal, periodista y experto en islamismo radical desde Jerusalén. Buenos días. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar con nosotros.
6: Por favor, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti. Oye, la última información que hemos recibido, inclusive desde el día de hoy, uno de los portavoces de los talibanes advirtió de que habrá consecuencias si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y las evacuaciones de Afganistán. ¿Cuáles son esas consecuencias que podrían sufrir?
7: Antes de la retirada de Estados Unidos, llegaron a un acuerdo entre el talibán y el gobierno norteamericano que mientras que ocurriese la retirada no iba a haber ataques del talibán a las fuerzas extranjeras y también se comprometieron que durante la retirada iban a negociar con el gobierno central de Afganistán algún tipo de gobierno compartido bueno, la primera parte la cumplieron, la segunda parte no la cumplieron. Y ahora lo que ellos pretenden es que termine una retirada para intentar mostrarse en el mundo musulmán como aquellos que expulsaron a Estados Unidos.
3: Gabriel, y ahora los talibanes siguen haciendo promesas. Prometen, prometen Bien, nosotros, que... Perdón, ¿me decía?
7: No, que estamos en una época que en terminología islámica se conoce como taquía y es ocultar la verdad o mentir En el radicalismo islámico se puede mentir. O sea, se puede mentir a un no musulmán si favorece el islam. Entonces, eso es lo que estamos viendo nosotros ahora. Eh, y lo que están haciendo es, intentando explicarle a Occidente, que no son tan malos ellos como nosotros pensamos, y que realmente van a respetar los derechos humanos, y que eh, además eh, van a, no van a eh, matar o amenazar a aquellos que colaboraron con Occidente. Por ejemplo, empleados públicos. Ahora, eso es aquí, no es que cambiaron realmente su estirpe y su ADN. Es una cuestión táctica. Ellos tienen miedo que se cumpla lo que ya pasó. Y es que Occidente se organiza para derrocarlos.
2: Pero sí. esto es un momento grave, Gabriel, porque si la charía es como nos las comentas... ¿Es ocultar la verdad? Estaríamos sí. hablando de que esto eh, estaría considerable, eh, dejando muy abierto la interpretación. Entonces, ¿quién tiene la razón al final, no?
7: Lo que dice la ley ortodoxa islámica es muy claro, ¿está bien? O sea, dice muy claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y eh, tratar a la mujer de una forma determinada es norma. ...para un radical islámico. Por ejemplo, es norma de que una mujer le sinfiegue a su marido... ...hay que latirla. Y la primera piedra tiene que lanzar su propio padre... ...porque está humillando a la familia. Entonces, o una mujer cuando sale de su casa... ...tiene que ir acompañada por un, una persona de su familia... ...que controle que se comporta bien. O si esa mujer hace pasar vergüenza a la familia... ...entonces hay que transformarle la cara... ...para que sienta vergüenza y eso se, se traduce en... Lanzarle ácido al rostro o bien cortarle la nariz. Todo ese tipo de cosas es la conducta de un radical islámico. Esos son los derechos, los derechos humanos al estilo radicalismo islámico. Ahora, lo que nosotros tenemos miedo es que vuelvan a imponer lo mismo que ya impusieron, porque es lo que ellos quieren realmente, pero hacen cuentas rápidas y dicen «En el 2001 me derrocaron porque me pasé de la raya, yo no quiero jugar con Occidente más de la cuenta». Entonces por ahora hacen buena letra, en, distribuyen películas de ellos en un parque de diversiones, haciendo gimnasia y todo tipo de cosas que no es otra cosa que, como dije antes, aquí a ocultar la verdad.
3: Sí, Gabriel, o sea que desde la interpretación de sus palabras, uno podría creer que las promesas que han hecho los talibanes en los últimos días de que van a respetar los derechos humanos de las mujeres se van a quedar en eso. En promesas, porque si ni siquiera le han permitido en el pasado, cuando ellos gobernaron, ni siquiera le permitían a las niñas mayores de 10 años ir a una escuela y tenían que estar totalmente cubiertas por la burka, o sea, no va a pasar nada distinto a lo que ya vivió Afganistán.
7: Ante todo, recordar, una persona que le cree a un radical islámico, es una persona que no conoce el radicalismo islámico. O sea, cuando un radical islámico te dice que murieron 100 personas, todos ellos civiles, como ocurre habitualmente con, por ejemplo, el Hamas, que dice, siempre tira cifras y nadie va a revisa, que es taquía. O sea, que es mentir. Cuando alguien le cree a un radical islámico, tiene un problema él. O sea, el inocente que le cree. Ahora bien, puede llegar a ser que los talibanes sufran ...de un acoso por Occidente y por los medios de comunicación que todo el tiempo revisen hasta qué punto cumplan los derechos humanos o más o menos respeten a las mujeres. Mi opinión subjetiva es que después de un tiempito que hablemos sobre el tema, va a surgir otra crisis en otro lugar del mundo y los medios de comunicación se van a dedicar a ese nuevo evento y las mujeres en Afganistán van a quedar simplemente expuestas a lo que dice la ley interpretada por el talibán. Lo que pasa es que probablemente va a ser escalonado, no es que de un día para otro van a hacerlo, sino que, por ejemplo, primero van a preguntarle a las mujeres que se vistan mejor, después van a obligar a los servicios públicos a que se vistan mejor, y si los dejan, van a volver al cabo de un tiempo a lo que eran. Puede ser que esta vez, no se pasen de la raya demasiado y no acojan dentro del territorio afgano a un grupo radical islámico como ya hicieron con el CAIDA. Eso sí puede llegar a ser que se den cuenta que no vale la pena es demasiado juego con eso pero Gabriel. Es un pequeño detalle
2: Definitivamente, Gabriel, lo que tú nos estás contando es que esta guerra eh, misónica eh, de los talibanes está amenazando con destruir nuevamente la vida de millones de mujeres. Pero para entenderlo, ¿cuáles son esas prohibiciones y los castigos más crueles que imponen los talibanes a las mujeres?
7: Muy bien, el, eh, te voy a decir un resumen porque son muchos, ¿verdad? Sí, Fuera de la vestimenta, muchos, no sé. Que la vestimenta tiene que, por ejemplo, una mujer eh, vestirse con, eh, con ropas que cubran, eh, eh, solamente pueden mostrar sus ojos y las palmas de la mano, ¿está bien? Eh, cuando una mujer es violada en un mundo radical islámico, la mujer tiene que tener en el momento de la violación cuatro mujeres que asestiguen que ha sido violada. En algunos lugares también puede ser violada y el hombre va a argumentar que se casó con ella, pero fue una, un casamiento momentáneo. Eso se estila más del lado iraní, que también eh, también impone un régimen radical islámico. Eh, fuera de lo que te acabo de decir, ahora no hay costumbre en Afganistán de ablación de clítoris que sí ocurre en países radicales islámicos de África. O sea que las mujeres en general tienen un consejo, un, un, perdón, un punto de vista general. Cuando tú quieres medir si hay radicalismo islámico en una sociedad, mi consejo es lo primero fijarse en las mujeres. Son las primeras que lo sufren.
2: ¿Tienes otra pregunta, Juan Carlos?
3: No, es que te, tendría muchísimas preguntas para Gabriel Andreina, pero es que el tiempo lo tenemos encima. Si, si me puede responder en 30 segundos, ¿qué hace que los talibanes anteriormente tenían el otro nombre, los muyaidines, si no me falla la memoria, ¿Qué hace que no hayan podido ser derrotados por ninguna potencia? Llevamos siglos en este proceso y ellos siguen allí.
7: Ah, muy buena pregunta. Y te responderé en 30 segundos. Porque el radicalismo islámico no es una organización, es una idea. Es la, mm. la idea, el sueño de regresar al siglo séptimo e imponer las reglas según los días de Mahoma. Esa forma de pensar se puede llamar de varios nombres. Se puede llamar Hamas, Hezbollah, se puede llamar ISIS, Al-Qaeda cambian los nombres, pero el objetivo es el mismo. Por lo tanto, para poder derrotar una idea, el trabajo es mucho más arduo y no solamente una lucha física
2: bien, gracias Gabriel por acompañarnos en la mañana del día de hoy, excelente tu explicación eh, más allá de lo terrible, ¿no? Y, y, y lo devastador que son las noticias que nos llegan desde Afganistán Gabriel Ventasgal, periodista y experto en islamismo radical desde Jerusalén Unidos, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, ya está listo y conectado a través de nuestro Facebook Live, José Antonio Cisnero médico con un doctorado en ingeniería biomédica doctor, muchas gracias por estar acompañándonos este mañana en Buenos Días, América.
8: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado muy bien,
2: nosotros, gracias. Desde muy temprano le preguntábamos a la audiencia y con relación a el anuncio que ha hecho la familia de Vicente Fernández, que padece del síndrome Julián berré ¿Qué significa esto?
8: Bueno, es una enfermedad neurológica muy rara uh -huh. producida por una condición donde el sistema inmune ataca los nervios de la persona afectada eh, eh, es rara, como dije, una en mil personas se estima que es el riesgo. Es más factible en las personas mayores y usualmente es una respuesta del sistema inmune a una infección viral anterior. Tradicionalmente se dan personas que tienen, por ejemplo, una gripe y unas dos o tres semanas después de recuperarse de la gripe comienza una parálisis que inicialmente empieza por unas sensaciones de adormecimiento, de hormigueo en, en los brazos y en las piernas, y eventualmente progresa hacia una parálisis cada vez mayor, porque ese es el sistema inmunológico, los anticuerpos atacando las fibras nerviosas e inflamándolas. Eh, rara vez es mortal eh, las pacientes pueden tardar eh, in, comprometidos en su capacidad de moverse porque evidentemente al afectar e inflamar los nervios se produce un descontrol nervioso que no les permite caminar o, o hacer otras tareas, pero muchos de ellos terminan hospitalizados, pero la gran mayoría se recupera
2: Doctor, pero este síndrome, usted me dice que desencadena en, paral en paralizar partes uh -huh. del cuerpo, ¿tiene reversa no?
8: Sí, sí, eh, hay que hacer, por supuesto, rehabilitación porque los nervios quedan a veces bastante lesionados, pero sí puede ser en la mayoría de los casos reversible, aunque no es algo que una vez que pasa el proceso inflamatorio se recupera totalmente la capacidad de moverse y de coordinar los movimientos, pero sí, hay, hay una notable eh, recuperación.
3: Doctor Cisneros, muy buenos días. Esta enfermedad, este síndrome que usted muy bien ha explicado que es, un, es una enfermedad bastante extraña, afecta solamente a personas mayores y a personas muy jóvenes, es que la he encontrado en lo que he leído es en esos dos extremos.
8: Sí, usualmente también se ve en niños, es más, en una etapa temprana hace muchos años, cuando todavía no se sabía o no se conocía realmente la efectividad de la vacuna contra el polio, muchos niños fueron diagnosticados equivocadamente con polio porque al principio los síntomas son muy parecidos. Lo que pasa es que el polio era una enfermedad mucho más severa, mucho más grave y permanente que el síndrome de Guillain-Barré.
2: ¿Y cómo se diagnostica, doctor?
8: Mira, al principio no es fácil porque sensación de hormigueo y debilidad en las piernas y en los brazos puede tener muchas personas en forma transitoria. Okay. Uno de los elementos claves es que eh, los reflejos se pierden, el reflejo patelar ese que se hace en la rodilla y en los codos se pierde, se pierde la coordinación motora, eh, las sensaciones que el paciente describe de hormigueo de pérdida de sensibilidad y eventualmente hay que hacer una punción lumbar, es decir, sacar líquido cefalorraquído sí. del eje neurológico para establecer cómo están las proteínas y es un diagnóstico más clínico que de laboratorio. Doctor
3: Cisneros, eh, como hablaban al comienzo de esta conversación, queríamos tenerla con usted porque Vicente Fernández, el ídolo de la ranchera, fue diagnosticado, según lo confirma su familia, y por eso quiero preguntarle específicamente por él, sabiendo que no es su paciente, pero usted que domina la materia. ¿Qué tan complejo es que una persona que recibió, que sufrió una caída y el golpe le impacta las cervicales y tiene que ser intubado para ayudarlo a respirar y que tiene 81 años de edad, le diagnostiquen además el Guillain-Barré? ¿Le complica mucho más su estado de salud? ¿Debemos estar preocupados por el artista?
8: Sin duda alguna, porque hay demasiados aspectos de salud que afectan eh, su recuperación del Guillain-Barré. Y el Guillain-Barré toca los nervios, y eso hace que en algunos casos pueda producirse hasta parálisis respiratoria. De tal manera que sí es un cuadro inflamatorio agudo, que se superpone a su condición de salud ya existente, lo cual requiere hospitalización a veces en terapia intensiva, intubación, para garantizar que eh, la ventilación pulmonar se va a mantener. Pero sí, es una condición que eh, puede poner en peligro su vida, sin duda alguna.
2: Doctor Cisnero, usted saben qué pienso? En que en estos tiempos de pandemia por por el COVID-19 hay síntomas que a principios creemos que no tienen relación con el COVID, pero al final encontramos que hay casos de casos, ¿no? Y sigue, y sigue una investigación que, como han dicho los expertos, no es de una semana ni de meses. Esto, pues, todavía estamos aprendiendo del COVID-19. Que tienen hormigueos, que tienen eh, que eh, tienen problemas pulmonares, que se les cae el cabello. Que, o sea, hay tantas cosas alrededor del COVID-19 que uno podría adjudicarles algunos síntomas de Guillain-Barré sin saber al COVID-19 y me parece sumamente peligroso porque pues nos quedamos con esa sensación y dice no es que no tengo COVID es que ya me hice los exámenes pero no tengo COVID así que me parece que podríamos estar en este momento en una situación de pocos diagnósticos de Julián Marret a propósito del COVID-19 ¿cómo lo ve usted? ¿Y cuál es la recomendación que usted le da a las personas?
8: Bueno, el Guillán barré cuando se instala progresa rápidamente. O sea que desde el momento uh -huh. en que se inician los síntomas en dos o tres o cuatro días ya la persona se muestra en necesidad de ir a un hospital porque no puede coordinar sus movimientos musculares. Uh -huh. O sea que eso es importante. Recuerde que el COVID es una enfermedad que también tiene un componente autoinmune importantísimo. De hecho, lo que destruye el pulmón son las mismas defensas del organismo tratando de deshacerse del virus. Es más, con la vacuna de Johnson Johnson, ustedes recordarán que hubo una suspensión temporal a raíz de que aparecieron hasta 100 casos del de, eh, síndrome de Guillain-Barré en personas vacunadas con la de Johnson Johnson. Sin embargo, eh, es muy raro, no han aparecido casos nuevos, no está verificada la relación entre la vacuna y el, el síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, como esto tiene que ver muchísimo con virus respiratorio, Recordemos que también cuando las personas contraen la gripe, días después o semanas después, pueden exhibir como una simple gripe un síndrome Guillain-Barré. Uh
3: -huh. Es muy raro, muy raro. Sí, señor. Debemos tener alguna predisposición genética estructural en nuestro organismo para que la padezcamos o cualquiera de nosotros puede ser diagnosticado con Guillain-Barré.
8: Bueno, en teoría cualquiera. La razón, el, la enfermedad no es bien conocida, el síndrome no se sabe exactamente por qué se produce. La hipótesis más, eh, digamos, veraz es que el sistema inmunológico se confunde y ataca una proteína que rodea los nervios, que es la mielina. Y al atacar la mielina y no reconocerla como una proteína del cuerpo, la ataca como que si fuera un virus o un agente extraño, la destruye y esa capa de mielina es esencial para la conducción nerviosa. Entonces esos pacientes requieren tratamientos efectivos y rápidos para disminuir ese ataque, ese autoataque inmune contra sus propios nervios.
2: ¿Y cuáles serían esos tratamientos aplicados para este síndrome?
8: El más el más utilizado son las inmunoglobulinas externas es decir, tú tienes que reducir las inmunoglobulinas que están atacando el nervio del paciente y sustituirla por eh, eh, infusiones de inmunoglobulina eh, G externa y en algunos casos se saca el plasma del paciente rico en anticuerpos atacantes y se le sustituye por plasma eh, normal, de manera de que el proceso inflamatorio se disminuya. Uno imagina
2: ¿Cuántos casos? que. Perdón. ¿Cómo? No, adelante, Juan Carlos.
3: Lo que uno imagina, doctor Cisneros, que Vicente Fernández es un hombre con todo el dinero del mundo, lo sabemos, y que tiene acceso a los mejores tratamientos, a los mejores expertos. A esa edad puede ser fatal la enfermedad.
8: Bueno, esa enfermedad eh, no es fatal en la mayoría de los casos, pero en un paciente con tantos elementos, y sobre todo el factor edad, claro que sí puede ser fatal, porque acuérdate que todas estas enfermedades autoinmunes y virales someten la esfera cardiorrespiratoria a su límite. Si tú no tienes reserva cardiovascular, bien sea porque tienes una enfermedad coronaria o tienes una enfermedad crónica pulmonar, evidentemente no vas a aguantar el proceso inflamatorio y va a, a fallar tu corazón o tu ventilación pulmonar o tus riñones.
2: ¿Se tiene número, doctor, de las personas que padecen de este síndrome al año, al menos en los Estados Unidos?
8: Uno en mil personas, es la incidencia de riesgo de esto, y la gran mayoría se recuperan sin problema. Gracias, gracias. a Dios.
2: Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros.
8: Gracias a ustedes.
2: Bien, allí escuchábamos a José Antonio Cisnero, médico con un doctorado en ingeniería biomédica, hablando de este síndrome, eh, Julián Berré, que eh, padece, según la familia, lo ha confirmado, de Vicente Fernández. ¡Así a ver! Allí está Paula Lamas con nosotros. Paulita, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
4: Muy buenos días. Pues, un poquito mejor, porque de primera mano estuve experimentando el fin de semana lo que está ocurriendo en los hospitales del país, que no hay camas. Eh, tuve un pequeñito accidente, el cual me impide caminar, tengo un brazo ahí más o menos. ¿Qué fue lo que te pasó, Paula? Bueno, tú que eres experta en los deportes me vas a entender, tú sabes cómo se barren los beisbolistas, ¿verdad? Claro. sí mismo con, me toda, pasó. Te, con pechito en el piso. Todo, todo. Lo Así único, que gracias a Dios, la cara no, la cara fue intacta y estamos. Tirando la carra para arriba, pero nos barrimos y lo hicimos tan bien, como dijo el médico, hicimos un muy buen trabajo, nos arrancamos el tejido y la piel de toda la rodilla. Ah, eh, bien no bien. pudimos coser. Este
3: dejó el cuero en el campo de juego.
4: Literalmente. Eh, nada más dos puntos internos porque por fuera no se pudo pues coser,
2: no hay piel ni tejido pero bien,
4: vamos bien, hicimos Oye, bien el trabajo.
2: después de eso te agradecemos hoy que hayas estado acá con nosotros, porque entendemos que la recuperación es dolorosa, eh, pausada, así que muchas gracias por hacer el esfuerzo, Paula.
4: No hombre, tranquila, aquí estamos con la patica alta, como dicen, con el tobillo ahí descansadito, la mano que también fue el freno de mano, aquí la tengo eh, pues vendadita y, y con gasas por dentro, porque también
3: me duele me duele de solo imaginar ese, diríamos en colombiano criollo, ese costalazo,
4: pues mira puse unas fotos en Instagram y todo el mundo me decía que te van a, a bloquear la cuenta de sangrienta por andar colgando esa cosa la, <risa> puse un pequeño videíto en el Facebook, por si acaso el que quiera y tenga un poquito de
2: morbo, pues vaya y lo vea,
6: no, yo voy <risa>
4: Ah,
2: Bueno, ya me voy a pues ya me voy a aguantarlos. Paula, el tiempo se nos acorta, pero el nuevo mandato de Washington sobre máscaras eh, en vigor eh, entra ya eh, ahora, ¿no? El lunes, hoy lunes, mejor dicho. Exactamente,
4: hoy lunes entró en vigor el mandato del gobernador Jay Inslee, que lo anunció a finales de la semana pasada, pero ayer más, un grupo de más de 100 personas se reunieron en la capital del Estado, en Olimpia, eh, para protestar contra este mandato, que no solamente implica el uso de la máscara obligatoria. También implica que eh, determinados empleados estatales pues tienen que vacunarse, además los eh, médicos, los, las personas que trabajan en atención médica y los eh, maestros o educadores hasta el grado 12%. La nueva directiva, pues, eh, sin duda alguna está levantando bastante polémica aquí. Los exentos por ahora son muy pocos, entre ellos los niños menores de 5 años, por supuesto, los que tengan condiciones médicas, de salud mental o de desarrollo. Y, eh, pues, cuando se usa la máscara, pues, eh, inclusive, aunque estés vacunado, tienes que usarla. Eso es lo que dice parte de, de este mandato. Todo esto debido, por supuesto, al alza de los casos que estamos teniendo, a las hospitalizaciones que, como ya lo mencioné, no hay camas y lo pude ver en primera persona. Eh, la variante Delta, pues... Eh, se le achaca el 98% de los casos de COVID en estos momentos. Tenemos más de 2.700 casos por día. Y eh, pues la lista de espera en los uh, departamentos de emergencias también ya están comenzando a existir, cosa que me llamó muchísimo la atención porque eh, usualmente no eh. hablamos de esto, que en, la, en las emergencias hay lista de espera ahora. Auna, eh, sí.
3: No quiero que se acabe el tiempo sin que nos diga qué trae en el podcast porque nos quedan 20 segunditos.
4: Pues esta semana se conmemora la independencia de Uruguay y traigo a una exponente maravillosa que no solamente nos habla del aniversario número 100 de Astor Piazzolla, también hablamos de su carrera, Giselle Vendor, quien fue recientemente reconocida por la organización Carnegie y eh, viene otro eh, ilustre eh, uruguayo también que lo deben de conocer, es, eh, muy famoso, es eh, Tonga de la MMA. Así que bueno, sí. ahí tenemos el especial.